2: 每天发生，视角各不相同，同样的新闻，来听不一样的说法。每天晚上八点，欢迎收听八点
1: 聊天室，聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五
0: 点八，为您精彩呈现《央视新闻一加一》。您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。随着中国老龄化进程的这个加速，关于养老问题呢，被大家讨论的是越来越多。那说到养老排在第一位，大家关心的当然是养老的钱从哪来，因为对于养老来说，钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。那从现在来看，主要有两个大头是比大家比较关注的。第一个，养老的钱是那是最普泛的国家的基本养老保险。那我们来看，截止到2021年末，全国基本养老保险参保人数已达 10.3 亿人。咱们一共14亿人，这个头是相当大的。因此，这是第一大块关于养老的钱。第二块呢，就是涉及到单位的企业年金，还有这种职业年金。这个比例呢，一下子就缩小了。那这两天，随着国办一份意见的这种发布，突然出现了第三种与养老有关的钱，那叫个人养老金。于是，媒体上出现了很多的问号。因为它太新鲜了。当个人养老金拉开序幕，个人养老金制度正式落地，要不要存个人养老金？个人养老金来了，跟我有啥关系？三问个人养老金是什么？怎么缴？如何领？是啊，问号一大堆。这个人养老金是要自己出钱的，它跟储蓄有什么区别？这里是不是存在风险？我交一段日子不交了，又会有什么后果？另外，我能占到什么便宜吗？能如何
3: 帮上我养老呢？这一系列的问号，咱们今天一起问一问。稍显陌生的个人养老金来了。昨天，国务院办公厅印发的《关于推动个人养老金发展的意见》引发很多追问：个人养老金是什么意思
4: ？就是说，人社部建一个这个个人养老金的信息平台，这个信息平台是全国统一的。然后呢，每个人都可以在上面开一个自己唯一的一个账户。如果说有自己为养老准备的钱呢，或者富裕的钱，可以从到这个账户里面。你可以在系统上选择相应的投资方式，有存款、有理财、债券，还有这个购买商业养老保险。然后你的这个投资产生的本金和收益呢，都累积在你这个账户里面，你就可以随时看到自己的存的这部分养老金的一个情况
3: 。虽然公众对个人养老金还不是很熟悉，但它却是我国养老保险体系的第三支柱。有分析认为，第一支柱就是国家的基本养老保险，第二支柱是单位的企业年金、职业年金，而第三支柱就是个人养老金。有数据显示，我国养老保险体系第一支柱已经覆盖超过十亿人，第二支柱也已经覆盖五千八百多万人，而第三支柱此前一直处于空白。今天个人养老金的话题在网络上的阅读量已经达到了五千多万。现在还没考虑
5: ，我们看看吧。愿意去做，因为他好像有一定的保障，而且我觉得，好像就是，哦，据我了解，他好像就相当于，呃，做了一个理财，好像比那个，呃，什么银
2: 行呀，或者是，呃，第三方那种，好像有一点保障
4: 。有收益肯定好了，愿意交。相当于多了一种养老的一个途径，比如说咱们未来的老存款了，或者说有一些其他的一个投资。这里呢，国家建这个个人养老金制度呢，实际上呢，把这个最后咱们自以前自己做的准备这部分呢，可以说更加规范化，也更有保障了。只要你人社部这个系统平台上选择这个相应的一个投资机构啊，投资的一个形式呢，它对于这些机构和投资的一个方式呢，相应的一个机构呢，都有一定的一个资格审核，它还要有监管。
3: 由于个人养老金存续时间长，面临的通胀压力大，长期来看，投资需求更加突出。为此，意见提出，参与个人养老金运行的金融机构和金融产品，由相关金融监管部门确定，并通过信息平台和金融行业平台向社会发布。
0: 这个和存、呃、银行比的话，有
3: 两个大的好
0: 处。那么第一个的话，它是提供了更多选择。银行一般最多是五年期，那么它的利率也比较低。那么这一块的话，呃，我们看这个相关的制度里边已经明确，可以提供根据个人的不同风险偏好和年龄，那么不同组合的这种呃投资方式。第二块的话，通过更好的这种投资方式的组合，呃，那么将来的话，我们预期呢，整个它的收益会更大。
3: 与基本养老保险金的强制性不同，个人养老金是个人自愿参加。意见也明确了相应的税收优惠政策。自愿参加，那就得先给我个理由先
0: ，一系列的问号该如何解答？接下来马上连线中央财。京大学社会保障研究中心的主任楚福林，楚主任您好。首先，大家会觉得养老的这个钱当然很重要了。现在有第一个大支度、大支柱是国家的这个养老保险制度，第二个就是单位的企业年金加上这个职业年金等等。为什么要加这个第三个个人养老金？它要补什么缺
5: ？呃，我想大概有这么几个原因哈。第一个呢，就是扩大补充保险的覆盖面。我们的补充保险现在只有企业年金和职业年金，它都是面向单位从业人员。但是呢，我们有大量的劳动者啊，属于灵活就业人员和个体劳动者，呃，还有一些城乡居民啊，呃，他们呢也应当有相应的补充制度。所以说，我们通过出台个人养老金制度呢，就可以扩大我们补充保险的覆盖面，使所有的啊有这个能力的愿望的人呢，都能够享受补充保险的。有关的制度安排以及啊有关的税收优惠政策等等啊，嗯，我想这是第一个方面。第二个方面呢，就是说我们满足多样化的需要。呃，参加了基本保险，我们的保障水平呢是基本的，也就是说呢，这个水平不一定很高。但是呢，有些人呢啊，他还可能想养老保障水平更高一点，那他就可以参加我们的个人养老，呃，个人养老金制度啊，在存一笔钱。当 中， 你退休的时 候， 不但领到基本养老金这一笔 钱， 还领到另外的哈个人养老金啊另一部分钱。我想第三个大的原因 啊， 可能是属于增强我们的资金的规模效应。当前来 看， 我们的储蓄率也较 高， 但是 呢， 投资比较的分散啊。有些人呢也在理 财， 有些人也在投 资， 但是 呢， 投资也具有一定的哈呃不是那么的哈呃这种这种或者说呃规范统一 啊， 或者说这种盲目性较大。那么国家呢，把这笔资金聚集起来，统一投资啊，有利于哈这个提这种呃收益，呃、嗯，形成一个哈更大的经济效益，来推动经推动经济的发展
0: 。那接下来大家马上就问了：个人养老金不就是让我自己花钱去存到这个相关机构或者是说银行里头吗？那它跟储蓄有什么区别？跟商业的这种养老，跟理财产品又有什么样的区别
5: ？呃，应当是这样，就是说我们的个人养老金啊。它首先是国家发起啊，政策引导，呃，依托社保系统啊，呃，来啊建立个人账户进行存钱。那么这样一个系统呢，和国家的这样一个哈、啊、社会保险公共服务平台呢，它是连在一起。嗯、呃，就是说呢，呃，有利于哈、啊，呃，这种啊相应的风险的监测啊和监管啊。同时呢，我们在选这个养老金产品的时候呢。选择，你比如说，包括理财产品，包括储蓄啊，储蓄产品，也包括商业，还包括啊，公募基金啊，等等各种形式。那么呢，也就是说，你假如说啊，你对这么一个产品，呃，想要求更高的，呃，这个更安全的这个收益率的话，那就投资一些，比如储蓄啊啊，这这一类的产品。那么如果说 呢， 你啊想要更高的收 益， 那显然你投的应当是风险性较高的产品。这这样的话 呢， 就有利于个人 啊， 根据自己的这种倾向性 啊， 自己的偏好 呢， 做出合适的选择、合理的安排。啊， 可以说 呢， 各得其所 啊， 各有所需。
0: 那接下来可能马上大家就问一个，我我我买养老的这种这个产品，目的当然是将来能养我老了。但是如果稍微选择了风险高一点的，万一最后好不容易投进钱还亏了，又怎么办？是有可能出现亏钱的情况吧
5: ？呃，这就是我们前面讲到了产品的组合。呃，所以说呢，国家呢在这个政策文件当中也讲到哈、啊，呃，我们通过筛选啊一些呃比较稳定啊，或者这个投资比较规范啊。啊， 这些产品的项 目， 首先在这个方面 呢， 呃， 进行了一定的筛选 啊， 也就是说 呢， 这些产品总体来看 呢， 相对稳 定， 有一定的收益 啊， 也也比较的稳健啊。我想这是第一个方面。第二个方面 呢， 就是我们的个人的承受能 力， 个人的选 择， 当然 了， 也包括个人对这个产品的认知。如果说你要求安全性 高， 那收益率呢就相应的较低。那么最低 的， 最低的 啊， 我以 为， 也就是说你就存钱呗。<笑>就那叫存款啊、嗯，在这个地方存款。那么呢，如果说有些人还想有更高的收益，那就投资一些权益类的产品，他可能获得更高的收益，但是风险也相应较大。因此呢，我们参加人呢，应当有这个心理的预期，有这样一个承受风险的这种哈、啊、呃这种这种担当啊、嗯、和这种哈、啊、意识。嗯、呃，反正啊，总体来看呢，呃，这么一个产品呢。应当说哈，有多项的选择，究竟你是选择更加安全的，还是选择风险更大一点的？那要那要依靠你个人的实力以及个人的认知啊，加以决策
0: 。接下来马上还会要问你一个这样的问题，是大家关心的：谁最该买？什么样的年龄的时候该买
5: ？呃啊，刚才我也讲到哈，呃，我们的这个养老保险啊，基本保险呢，国家举办啊，它是面向全体的劳动者。那么补充保险呢？面向相关的群体，那么这个群体是哪些群体呢？我想作为补充保险，可能有两类群体啊。第一类呢，就是说，比如职工啊，我们或者说一些其他的收入较高的哈、啊，他有这个能力的啊，他来购买这个补充保险。我想第二个方面呢，就是我们没有单位的啊，但是说呢，我的收入也不一定很低啊，包括我们的自由职业者啊，还有一些其他的哈、啊。呃，也包括灵活就业人员，也未必收入很低，啊，也包括我们有关的居民，没准哈、啊，也有这些想法，或者是也有这些意愿，啊，我老了之后呢，想增加一个，啊，额外的养老金的一个啊，这样一个哈，呃、啊，呃，来源，那么呢，哎，我也可以哈、啊，呃，存一笔钱啊，因为这笔钱呢，毕竟是在一个哈、啊，呃，国家建立的一个账户里面。啊，总体来看呢，它应应当有哈、啊、相应的保值增值的潜力。嗯
0: ，在这个。制度的设计当中，我倒是看到了一个有便宜可占，或者说是这个有好处的地方，那就是税收方面的专项扣除。因为一年它的上限只许现在到一万二，这一万二如果你的年收入是在百分之二十的这个税率，十四万多一年的收入到三十万之间，那你这一万二可以专项税收扣除，你一年能省两千多块钱，相当于这岁时候还没挣钱呢，但你省了。接近有百分之二十的收益，想想中国现在的股市，不要说百分之二十的收益，不亏钱就相当于挣钱了。您怎么看待这个制度的设计？是不是想吸引更多的人，因此来买这个保险，买这个养老个人养老金
5: ？个人养老金实行一定的税税收优惠政策，这个优惠呢，它叫做税收抵免，就是说呢，我们在缴费的时候呢，可以在税前列支。就是刚才您所说,说，好比如说我的工资是两万块钱，两万块钱我在交所得税的时候呢，先把这个一千元的养老金扣掉，那就等于说呢，我交所得税的时候呢，交的就少一些。但是呢，呃，领取的时候呢，哎，就要缴纳。但是领取的时候缴纳的时候呢，呃，还会有一定的免免出额或者扣除额。总体来看呢，在税收方面，国家是有一定的优惠政策。所以说这一点来讲的话呢，我想呢也是有一定的吸引力。嗯，包括国外呢。啊，一些国家也建立了个人储蓄呃养老保险制度。那么这样一个个人呃储蓄的制度呢，也是有这么一个税收抵免的一个优惠。嗯、呃，所以说呢，嗯、呃，这就要做一个全面的权衡啊。嗯、呃，所以说这个税收优惠政策，我认为啊，也是参加养老保险的一个动力所在
0: 。好，先问到这儿，接下来还有一些问号呢，等短片过后的时候再请您帮着我们解答
2: 。不是家事天下
1: 事。大事、小事、身边事，每晚尽在,在八点聊天室，聚焦<笑>热点新闻，解读世界真相。s m
0: 一零五点八，为您精彩呈现《央视新闻一加一》。接下来我们继续关注这可能和
3: 我们都有关系的一件事：个人养老金来了。那么，年轻人们对此是否关心呢
1: ？之前上学时候学过这个事儿，但是学完以后就忘了。我觉得还暂时离我还挺遥远的
2: 。鼓励大家自己，呃，存一些钱，自己为自己的养老有保障嘛
3: 。根据第七次全国人口普查数据显示，我国六十岁及以上人口已达二点六四亿，预计十四五时期这一数字将突破三亿。养老问题确实成为越来越受关注的社会问题
4: 。随着这个人口老龄化，它的支出的一个压力是越来越大。同时呢，它的缴费的一个人数呢越来越少。这里面当然有这个人口老龄化呢，同时带来的年轻的一个减少，这样呢就会导致今后呢，咱们职工养老保险的基金的支出的一个压力会比较大。这是这个第一支柱基本的一个状况。第二支度呢，就是说企业年金，它存在的问题是覆盖率比较低，大概呢只有百分之八的职工呢有企业年金。嗯、所以在这些背景下，你说可能咱们想再做第三支柱的养老金呢，来弥补其他支柱存在的不足
3: 。而随着每次出台养老新政策，都会给公众带来一些担心，那就是我们的养老金是不是不够用了？就在两个月前的一场新闻发布会上，财政部曾做出过回应。我先说一句，退休人员的养老金，不管是在什么地方。在哪个省，在哪个市县，都能确保及时足额发放，都有保障，请大家放心。
5: 我这里报个数，据初步的统计呢，目前全国社保基金滚存结余是 4.8 万亿元，可支付的月数呢是在14个月以上，基金整体上呢是收大于支的。
3: 事实上，此次推出的个人养老金不仅和其他两个支柱不冲突，还可以覆盖更广泛的人群，尤其是当下越来越多的灵活就业人群。钱都不够花呀、啊，买那个钱都不
4: 够花，
3: 还<笑>搞、哎、理财？钱都不够
0: 花，怎么有理财呢
4: ？现在灵活就业者呢，他面临的问题就是说，他没有雇主或没有单位，一般来讲，他没有办法参加这个职工养老保险。还有呢，大部分省份呢，对灵活就业参保呢，实际上是有户籍限制的。咱们这次出台的个人养老金呢，第三支柱的一个养老金呢，实际上是为这些人呢也提供一个途径。如果他没有前两个支柱的养老金呢，他又想为自己的养老做一些储备呢，可以选择这种形式，相比于自己做储备呢，是更有保障一些。
3: 目前，这项制度的很多操作性细节尚未公布，而公众所关注的如何持续性良好运转、如何管理和监督等问题，在未来也都面临着挑战
0: 。好，接下来继续连线中央财经大学社会保障研究中心主任楚福林，呃，楚主任。那接下来还会关心很具体的问题。这样一个个人养老金，如果刚开始我我我还有一些余钱，我买了，但是后来
5: 中断了，行吗？怎么办？呃，这个、呃、这个储蓄额啊啊是可以继承的啊，也就是说这个养老金是基于自愿的啊。什么叫自愿呢？第一，你有这个意愿啊，你愿意存这笔钱，你就是合适；第二，你有能力啊啊，我有这个钱呢，对不对？ 哎， 我这个工资 啊， 我存个一千块 钱， 存个八百块 钱， 嗯， 我有这个能力 啊， 我可以存啊。但是 呢， 由于你的工作的变动 啊， 或者其他的家庭的变故 啊， 你可能没这个钱存 了， 那没关系 啊， 没这个钱那是可以中断的啊。有钱的时候 呢， 你再继续存 呢， 啊， 它是这样。那么 呢， 这笔钱中断也 好， 不中断也 好， 它始终归个人所 有， 个人的有关啊。这个继承人 啊， 可以依法继承。嗯，
0: 接下来就是这样一个问题 了，
5: 又有一波人可能
0: 关心 啊， 那这个东西挺 好， 我很想去 买， 我信任。如果说国家这个雪球滚大了之 后， 他去做理财产 品， 应该收益率要比储蓄高得多。但是你现在我一看规 定， 只许我每年一个人买一万 二， 为什么要规定上限限 制？
5: 呃， 因为这个一个限额 呢， 我想第一 啊， 它是国际惯例啊。呃，你比如说美国哈、啊，美国我查了一下，二零一九二零一九年哈、啊，呃，全年就是六千美元，一个月就五百，咱们呢是这个这个就是说一万二人民币。那、呃、为什么限制呢？我想大概有这么几个原因啊，第一是税收啊，因为它有个税延，就是当期就不交税不交税了。如果说你额度太高，那你当期收的税那肯定就下降比较明显。这样的话呢，就不利于财政的平衡啊。我想这是第一个问题。第二个问题，这是补充保险。补充保险是干嘛呢？补充保险呢，就是有钱的人买啊，所以说呢，我想呢，这个额度也不能太大啊。如果是你买的太多，那这样的话，养老金的差距啊，下一步就拉大了啊。这样呢，就不利于这种哈、啊，呃，是保持这个适度的合合理的哈、啊，这个收入分配差距。所以说，从这些角度出发的话呢，呃，对这么一个个人储蓄的养老金或者个人的这个养老金，啊，它往往有一个额度的限制。嗯。
0: 因为这毕竟是一个新出台这样一个文件，大家还在议论之中。那回到最民生，可能会提出一个问题是：我买了，我能占到什么便宜啊？虽然您刚才已经说了很多了，但是面对这个特别普泛的问题的时候，我能占到什么便宜？您的回答愿意怎么说
5: ？<笑>呃，我想大概有这几个方面吧，哈。第一，增加了他的选择性或者他的选择权啊。因为你比如说你存钱，你存钱也只能存了啊，你存三年啊，三年的利率是三。好比说你存五年啊，五年也是三左右啊，或者说呢，它利率下降了，那就是二啊。这样的话呢，就是你这个选择性就较少。而你存到这个个人养老金这个账户里面呢，你可以选择储蓄最低的，也可以选择购买一些其他的理财产品啊，或者是些权益类的产品啊。哎，你有你有你的选择权，那你就有可能啊，呃，这个啊，有可能赢哈、啊，当然也有可能亏哈、啊。啊，我想这是。呃，这是第一个方面，第二个方面呢，就有一定的税收方面的一些优惠的政策。总体来看，虽然虽然叫做税收抵免，就是说呢，你缴费的时候啊，你呃在在税前列支啊，领取的时候还要纳税，但是领取的时候在纳税的时候呢，它还有一定的额度的扣除啊，通常是如此。总体来看呢，国家在税收方面有一定的优惠。我想第三个方面，假如说你有钱，固定收益，你存钱吗？对不对？与其说自己存，那不如放到这个账户哈、啊，既有选择性，还有税收激励，同时呢，国家还有相应的监管，啊，防止哈、啊、各种不不测事件哈、啊、风险的呃出现，啊，那何乐而不为呢？嗯。
0: 那接下来还有一个乐观的幻想，您会怎么回答？就是大家可能在这儿琢磨打小算盘哎，我买这个应该是国家帮我理财。既然是国家帮我理财，是不是应该挣得更多呀、啊？您怎么看待这个乐观的幻想
5: ？<笑>呃，是这样，这个由各决策自愿参加。嗯、呃，就是说这个是国家引导市场运作啊，有序发展啊，这个原则哈、啊、是很清楚的。因为这笔钱呢由个人来投资了，是吧？你缴费缴在账户，然后呢由市场化运作，就是刚才讲的这产品的组合。那么呃，市场运作是谁呢？主要是我们的银行机构啊，还有相关的这些合格的金融机构来给你投资，来进行相应的运作啊，由此呢来呃赢得一定的收益。呃，所以说这里呢肯定哈、啊。如果说我想让它更加的安全，甚至说保本啊，甚至说，说那你就只能买一些哈、啊，我刚才讲的这些呃存呃储蓄类的一些产品。如果说你要想更高的收益，那很可能啊，这很显然，收益高收益和高风险它是并存的啊，你不可能说光要高收益，它就有低风险，那这就是和这个客观规律就不相符合。所以说，从此出发的话呢，我想这个风险呢。国呃，这个自己呢要心中有数，要有这个承受风险的能力，啊、嗯，当然了，也有你的底线，你的底线呢，那就买一个更安全的产品，那就看个人的选择，个人的承担风险的能力所在。
0: 好，非常感谢您带给我们解析，而且这项制度不是说立即就开始跟我们所有人立即有关，它要进行一定那种试点，在养老的进程中多一份选择，它就会属于自己
5: 。好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们
0: 明天晚上八点再会。
2: 济南广播电视台叮咚 FM 从即日起推出疫情防控市民服务平台，市民网友关于疫情防控方面的各类咨询，可以二十四小时全天候反映，平台将联合我市相关职能部门单位及时予以回应。全程抗疫，群策群力，服务平台
1: 随时互动。下载叮咚 FM APP， 点击掌上问政按钮进入专区。您的期待，我们责无旁贷。
2: 移动千兆宽带，上网又稳又快，
1: 网速更快，高清电影秒下载，信号
2: 更稳，全屋覆盖无死角
1: ，服务更优，快装快修上门快
2: ，应用更多，全屋智能轻松定制，马上登录山
1: 东移动 APP 办理
2: 吧！装千兆宽带就选、是、中国移动。
1: 二零二二济南广播电视台乐家网 A 第十三届广播主持人大赛擂鼓开赛，持续精彩。近千位选手参与，各专业背景角逐，全媒体综合呈现，在以声音为载体的舞台上，让梦想绽放，汇聚青年理想。
2: 赛事精彩内容，请下载济南广播电视台客户端叮咚 FM， 点击进入第十三届广播主持人大赛专区，精彩视频、赛事花絮、深入报道、第一现场，这里有新闻人的观点碰撞，这里有传媒人的职业担当，当然，这里更期待你的应援声浪。
1: 本活动由花钱少装的好，家家都是精装修的乐家网冠名支持，世家学府尊邸、极高龙悦府、高新革新准现房、影秀华府联合赞助。好客是真情，好品凭厚道。好客山东，好品山东。黄河不仅是一条奔腾着浪花的自然之河，更是一条沉淀着探索精神的希望之河。大河之畔的济南，正肩负起国家战略使命，创新绿色发展，阔路黄河时代
2: 。文明是什么？文明是一道不刺眼的光
4: 。老婆，小心，别开眼光灯哈
2: 。文明是一段不喧嚣的乐曲。孩子，啊，车厢里咱们戴上耳机一块听吧。文明是一行不放肆的表达
3: 。上网别做键盘侠，有观点也得谨慎发言
1: 。城市蝶变。文明的定义也在不断扩展，擦肩而过的瞬间，触不可及的角落，文明就在你我身边
2: 。明朝洪熙元年，太子朱瞻基奉诏命南下流都南京，其所乘宝船突然炸毁。仅太子侥幸生还，这仅仅是一场争夺地位的惊天谋划，还是关乎皇权与民意的激烈搏杀？身陷危局的朱瞻基在多重猎杀中连夜逃亡，他被迫隐姓埋名，跟随小捕快、小官吏、女医生一路北上，在危机四伏的大运河上，开启了一场关乎自己和大明王朝的生死时速。FM 一零五点 八， 济南新闻综合广 播， 每天早晨八点四十 分， 小说联播正在播出马伯庸的长篇历史小说《两经十五 日》， 由齐芳播讲。